0: a nunca vão entender como funciona a economia. Afinal de contas, quais são as políticas públicas que acabam com o crime Spoiler, não é dando dinheiro para pobre que a gente vai acabar com o crime no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Econolivre o seu podcast diário sobre economia notícias atualidades numa perspectiva não jornalística e sim técnica de uma especialista, no caso, eu, para quem não me conhece, meu nome é Olivia Carneira Eu sou uma economista especialista em políticas públicas, começado pela Universidade de Chicago, e eu estudei que nem uma corna para virar tiktoker. Essa que é a verdade, porque eu vim aqui diariamente compartilhar com vocês o conhecimento que eu adquiri com os maiores economistas da atualidade Há alguns deles ganhadores de Nobel que me treinaram, me fizeram estudar que nem uma louca, para vir aqui compartilhar com vocês o conhecimento em forma de entendimento do noticiário brasileiro. Eu gostaria muito de falar sobre a reforma tributária. Falaria sobre a reforma tributária se eu não tivesse começado um assunto ontem que eu não consegui terminar porque acabou a bateria da câmera. Então hoje a gente vai finalizar esse assunto. É um assunto de interesse comum a todos que é a questão do crime. Como que a gente acaba com o crime? E tudo isso aconteceu por quê? Por que a gente começou a falar disso? Porque eu vi um podcast, ouvi um podcast na verdade, né, do, do Mano Brown conversando com o Supla, ou Suplicis, né? O Eduardo Suplici, o Supla e o João Suplici em que o Suplici, o o Supla pergunta para o Mano Brown, Mano Brown, como que a gente vai acabar com o crime no Brasil? Papito tem uma proposta que eu acho que vai acabar com o crime no Brasil. Aí Papito explica a proposta dele, que ele vem advogando para essa proposta muitos anos. Papito realmente é um cara que advoga muito pela Reina Básica Universal, mas dá uma resposta extremamente rasa, dando um entender de que a Reina Básica Universal acabaria com o crime, mas não. A verdade é que ela não acabaria com o crime no Brasil, em hipótese alguma. Bom, para explicar isso, eu vou começar contando para vocês cases que eu acho interessantes para dar o fundamento de, de entender como que a gente vai acabar com o crime eu vou começar falando de uma coisa que não tem nada a ver, mas vocês já vão entender por que eu estou falando disso. O primeiro exemplo que eu quero dar é dessa questão do Minha Casa Minha Vida. né? No, antes do programa virar o que ele é, enfim, ele virou uma bagunça, no fim das contas. Mas antes, bem antigamente, tinha, ainda tem, né, alguns programas estaduais, enfim, programas de moradia para pessoas que moram em condições muito precárias. Seja numa condição de favela, seja numa condição de casa sem saneamento, seja lá qual for, o governo, seja lá qual for, o governo, pode ser governo estadual, municipal, federal, enfim, cria programas de construção de casas para levar famílias para morar nesses lugares. E aí tem vários exemplos. Aqui em São Paulo tem CDHU, tem aqueles negócio Singapura, enfim, tem vários projetos no Brasil e afora. E uma colega amiga minha trabalhava num experimento desse de criação de casas para famílias em situações precárias de moradia. E por que eu falo experimento? Porque às vezes antes de implementar a política pública, frequentemente uma política pública bem feita, antes ela faz um experimento. Ela pega um exemplo ali numa localidade, testa para ver o que acontece. E aí, nesse experimento específico, eles encontraram uma dificuldade muito grande de levar as famílias para as casas novas as famílias ganhavam a casa e voltavam pra casa antiga. E aí tinha uma condição ali de que não pode vender a sua casa, né? Você não pode vender, não pode alugar, a casa é sua e pra você morar, não. E se você não vai morar nela, você tem que abrir mão e pra dar lugar a outra pessoa. Então vai vir, óbvio, né? Sempre vem os reais, porque esse pobre não sabe receber, aí vai lá e vai alugar e vai vender para fazer dinheiro, porque o pobre é maléfico. Assim como tem a galera que acha que o rico é totalmente do mal, rico por natureza do mal, tem a galera que acha que pobre por natureza do mal, é uma loucura. Todo mundo é, mal, ah, oh, não existe gente boa, a única pessoa boa, no caso, é você, maluco. Mas enfim, e aí tinha toda essa condicionalidade ali de que não pode. Então, os sociólogos, os economistas se entrevistavam. As pessoas perguntando, mas por que você ganhou essa casa? Poxa, uma casa tão legal, tão bacana, por que você não, não, não vai morar nessa casa? E as famílias respondiam. Geralmente, o exemplo que ela me deu, é, o mais marcante é da entrevista de uma senhorinha, mas enfim, várias famílias diziam, o maior indicador, era de pessoas que não não se adaptavam aquela casa. Então, a senhorinha que viveu a vida inteira sem saneamento, ela só sabe viver daquele jeito. Ela não, não sabe, ela não foi introduzida à nova qualidade de vida. E aí, a gente está falando de um assunto muito delicado. E é muito delicado mesmo. Não, não cheguem com as suas opiniões, e é uma tendência muito comum, principalmente de quem é leigo, de chegar cheio de opinião, né? Tipo, tentando olhar para a vida do outro com a sua ótica, com as oportunidades que você teve, com as referências que você tem. Não adianta você tentar fazer isso quando você está estudando pobreza. E eu falo isso como especialista em em redução de pobreza tá porque é um é uma coisa completamente fora de tudo que você já experimentou. Se você não viveu essa realidade e se você viveu essa realidade, ai, ah, mas eu vivi até os X anos, eu não tinha dinheiro para comer nada. Se você viveu essa realidade, você viveu uma realidade específica. Porque existem várias realidades da pobreza, existem várias motivações, assim como da riqueza. Tem gente que fica rico ilicitamente, tem gente que fica rico ilicitamente. Tem gente que herda, tem gente que batalha para fazer a sua fortuna. Existem várias, várias concepções, não existe um jeito certo, universal, correto, moralmente perfeito de viver. Assim como não existe uma política pública que vai resolver todos os problemas universalmente, porque nós somos diversos. Se nós fôssemos todos iguais, seríamos robôs Essa é a prova de que nós não estamos vivendo na Matrix, porque a gente é muito diverso, muito diverso. A Matrix teria que ser muito elaborada pra ela conseguir fazer tanta diversidade. Pois bem. É, viajei aqui, filosofei. Pois bem. Vamos falar da senhorinha que não conseguiu se adaptar. Ela não conseguiu se adaptar até um banheiro com um cenário muito básico. E isso é uma loucura, né? Você pensar nisso. Você pensar, poxa, a senhorinha não conseguiu se adaptar? Não, não conseguiu. Ela não se sentia em casa. Ela se sentia num lugar que não é não, ela não pertencia aquele lugar ela não se sentia no espaço dela. E, meu, casa é um assunto muito delicado, né? Porque você se sentir no seu espaço, você já parou para pensar, não sei se já viveu em outro lugar. É muito estranho, é muito estranho, é muito esquisito você mudar né, do seu lar, o seu, o seu habitar, enfim. Uma discussão complexa. Por que eu tô usando isso como exemplo? Porque às vezes você chega implementando uma solução que você acredita que vai fazer todo sentido. Poxa, aquela mulher vivia num um barraco sem saneamento, eu vou lá, dou uma casa para ela... Uma casa com saneamento, cozinha, dois quartos, vários banheiros, não sei o que, não sei o que lá. E a mulher não quer morar naquela casa? Imagina que absurdo! Pois é. Para você ver a complexidade de implementação de uma política pública. E não é que foi só essa senhorinha. Foi tipo um indicador, foi muito alto um indicador de não de não adaptação. Foi tipo 80%. E aí tem que vir um processo, né? Tem que vir agentes sociais para fazer o processo de integração e de ambientização daquela pessoa naquele novo espaço dela, para ela reconhecer aquele espaço como dela, pertencente dela, como lar dela, e aí é uma outra política, você vê que loucura, é uma, uma complementação da política, você não tem que só fazer a casa e entregar pra pessoa, você tem que fazer a conexão da pessoa, porque a gente está lidando com o ser humano, você não está lidando com robô não é papo, tem um outro exemplo que eu quero dar também, porque né, parece óbvio, se vai dar dinheiro pro pobre, o pobre não vai mais roubar né? é isso que o suplo pensou, a solução do papito é genial, vai acabar com o crime, se dá dinheiro pro pobre, o pobre, não tem mais porque roubar, porque ele roubou porque ele não tem dinheiro, não é? Não, não é não necessariamente, às vezes é, às vezes pode não ser. Aliás, frequentemente não é, diria que da maioria das vezes não é. E a gente já chega lá, vou dar um outro exemplo, que aí é mais relacionado, que é o seguinte, a gente fazia uma disciplina chamada Intro to Peace Building, introdução a Peace Building, né? que é o processo de pacificação. E aí a minha professora, ela tinha sido diretora da ONU, por muitos anos, e ela trabalhou muitos anos no Afeganistão, na missão da ONU né, no Afeganistão. A minha professora é canadense, mas enfim, estava dando aula nos Estados Unidos. Então, ela conhece bem a realidade americana e viveu muitos anos mesmo, tipo, mais de 10 anos no, no Afeganistão. E na minha turma, especificamente no meu grupo, tinha eu, um cara da China, um afegão e duas americanas. Né? A gente era dividido em grupos para discutir soluções. E a minha professora manjava muito do Afeganistão e na minha turma eu tive a sorte, porque só tinha um afegão, só tinha uma brasileira e um afegão, e os dois caíram no mesmo grupo. E aí a gente tinha que fazer a missão ali do meu grupo, era entender, e óbvio, com base em artigos científicos, dados, tá? mas, tipo, ah, eu tive uma ideia, não é assim. Gente. A gente tinha que propor uma solução para os jovens que entram no Talibã. E entrar no Talibã é equivalente a entrar para o crime na visão da polícia. Entrar para o Talibã é o equivalente na visão do missionário americano, né, do exército americano que estava lá em missão. É mais ou menos esse paralelo. Por quê? Porque o jovem que entra para o Talibã, ele está buscando uma coisa muito mais complexa do que simplesmente renda tá? Não é só um dinheiro. Ele, o cara que... Um menino que vai, sei lá, vender, ser aviãozinho, vender droga, ser soldado de gangue, né? Essas coisas do crime, ele não tá lá só para fazer o dinheiro dele. Pode ser um ou outro, um caso ou outro que vai por causa disso. Mas a verdade é que ele tá buscando várias outras coisas. E, e coisas mais complexas, inclusive, que dão sentido para a vida dele. Eu faço parte de um ambiente que dá sentido na minha vida. Porque, às vezes, eu acho muito legal isso de estudar pobreza, de estudar desigualdade, que a gente... É, às vezes, a gente, numa situação privilegiada, a gente não entende a dimensão que é você pertencer a um bairro, a um, sei lá, um grupo social, a uma escola, a um, uma religião, a uma igreja, você pertencer a uma família, você pertencer a uma etnia, você ter a sua identidade é uma dimensão que, às vezes, a gente não se dá conta porque a gente já tem ela desde muito cedo. E quando... O jovem mais vulnerável, né, ali numa situação de pobreza, de abandono, abandono não só da família, mas abandono social, que ninguém na sociedade olha para ele e quando olha, olha com discriminação e tal. Quando esse cara encontra um grupo, por mais que você ache abominável o Talibã, você ache abominável o crime, mas ele encontra naquele grupo um acolhimento de que ele faz parte daquele grupo, ele passa a pertencer a este grupo, o sentido da vida dele muda. Eu quero que vocês entendam essa dimensão de que a questão da pobreza não é só o dinheiro. Por que, que eu dei o exemplo dessa casa? Porque não é só a questão de você dar uma casa, não é só a questão de você dar um salário, não é só a questão de você dar uma resposta específica na vida de uma pessoa específica que você vai mudar a sociedade inteira. Não é assim. E a formulação de política pública, ela é linda, ela é fascinante. Eu falo com paixão desse assunto por isso, porque você precisa entender um contexto complexo, composto de vários indivíduos diferentes que vão ter reações diferentes, e por isso você precisa pensar nos estímulos que você vai dar para esses indivíduos, para conseguir ter o um mínimo de controle ali do que você tá, tá fazendo, porque se você simplesmente fizer, ah, construir a casa, vai lá morar <risos> vai virar um caos vai ter o cara que vai, vai querer vender a casa vai ter o cara que é, não vai se sentir em casa, vai ter o cara que vai morar lá mas vai brigar com a mulher e aí vai querer sair de lá, vai ter vários casos e você tem que controlar o máximo de variáveis possíveis para minimizar os problemas e conseguir fazer o programa sem Implementar. Tudo isso... Ah, não, não contei a história do Afeganistão. <risos> Enfim, aí a gente estava lá no grupo, né, no, nessa, nessa disciplina, e a, a nossa missão naquele período, naquelas semanas, era desenvolver políticas, né, soluções para esses jovens que entravam para o então, o que, que era? Né? A gente era como se fosse o governo, entre muitas aspas, porque hoje o governo, inclusive, é o próprio Talibã, né? o governo afegão implementando uma política para desencorajar jovens a entrarem para o Talibã. E aí, as meninas, <risos> dá até vontade de ir. As americanas, que eu não consigo entender muito bem o que faziam ali, falaram, ah, cria um programa com uma escola muito legal que esses moleques vão querer estudar. Aí eu e o, e o afegão, a gente se olhava e falava assim, possível, né? essa menina tá de zoeira. E a gente entregou vários artigos, usar as referências para elas, elas entenderem que não é só isso, não é só você falar, ah, vai para a escola, que o garoto vai querer estudar, entendeu? Não é só fazer uma escola legal, ah, vai o garoto vai querer estudar, pronto. Tem todo um sentido da vida, um sentido social, uma colocação, você tem que olhar, na hora de formular a política pública, você tem que olhar para o coletivo e você tem que olhar para o indivíduo você tem que entender o indivíduo. E não é só fazer uma escola... Ah, o jovem vai querer estudar, é óbvio. Pô, mas é óbvio. Não é óbvio que o cara que for pra escola, fizer faculdade, vai ganhar um salário melhor, olha ali, tem a vida brilhante. O jovem não tá enxergando nessa perspectiva, meu amigo. Aliás, às vezes nem tem os elementos para chegar nessa conclusão, porque ele não tem nenhuma referência de que isso acontece, porque ele nunca viu isso acontecer. Ou se viu, era um puto esforço surreal da pessoa, tipo um em um milhão que consegue. Por outro lado, ele já viu vários que entraram pro crime e estão lá. Ou ele tem várias referências, não de que entraram pro crime, que não fizeram nenhum nem outro, mas que são pobres e limitados, sei lá, que foi trabalhar no quiosque da praia e tá lá até hoje. Entende? As referências deles são outras, não são as referências que a gente tem. Eu tenho referência, poxa, de pais que, né, tudo bem, meus pais são de origem pobre, mas no fim das contas, meus pais fizeram faculdade, e a referência que eu tenho é, pô, meus pais de origem pobre fizeram faculdade, o mínimo que eu tenho que fazer, tenho todas as oportunidades de fazer faculdade, mas a minha referência é outra, entendeu? Vocês entendem? Você consegue entender? Eu tenho que falar desse jeito? Tem gente que eu acho que vai ouvir isso, vai falar, ah, mas isso é óbvio, Olivia. Mas tem gente que vai ouvir e vai falar, não, porque vai ter o pobre que não sei o quê. Não, você precisa ter essa reflexão, você precisa digerir um pouco isso que eu tô falando. Porque isso que eu tô te falando não é um achismo, não é uma opinião. É um fato. É um fato concreto <risos> que a sociedade é complexa e que a formulação de política pública é muito mais complexa do que simplesmente dar dinheiro para pobre. E aí, quando você fala, quando o Supla fala isso, discutindo com o Mano Brown, gente, eu juro, parece surreal, assim, para mim, é que nem a ver as americanas só não é, faz uma escola super legal e chama os moleques pra estudar na escola eles não vão mais querer fazer parte do Talibã. Mano, que mundo que você vive, velho, que mundo que você vive que, que, que universo paralelo é esse que você habita que eu quero entender. Enfim, a gente já falou do porque a renda básica universal não, não resolve por isso, né? A Renda Básica Universal não tem esse propósito. O propósito da Renda Básica Universal desde muito tempo, tá? Como a gente já falou, desigualdade social existe desde antes de Cristo, tá? Não é invenção do capitalismo. Pobreza existe desde antes de Cristo, tá? Não é invenção do capitalismo. Existiu durante o período medieval, existiu durante o feudalismo, existiu durante os gregos e troianos, sempre existiu. O capitalismo, inclusive, conseguiu diminuir muito isso comparado ao que existia antes. Em proporção, o capitalismo conseguiu reduzir 90%. A gente já avançou muito. Mas tem muita coisa pra avançar ainda, porque ainda tem pobreza. Enquanto houver pobreza e miséria, na verdade, não é só a pobreza, né? A miséria que ainda existe. A gente não pode dormir em paz. Essa que é a realidade. Pois bem, parece que eu tô militando aqui. Me senti uma militante do PT. Me senti uma, uma palestrante da CUT aqui. <risos> Pois bem, o objetivo da renda básica universal, que também é uma proposta que existe há muito tempo, desde muito antes do capitalismo, nunca foi acabar com o crime ou acabar com a pobreza, aliás, longe disso. O objetivo da renda básica universal é, no máximo, acabar com a miséria, mas, fundamentalmente, é fornecer instrumentos de liberdade individual. Isso, eu estou citando Friedman, estou citando a Martinsen, você pode procurar qualquer economista notório que fala sobre esse assunto, vai usar essa definição, tá? Isso não é a minha opinião. É a definição do porquê por que fazer uma renda básica universal. Para dar liberdade individual. Liberdade individual, Olivia, Como assim? Pega seu preconceito e segura. Tá? Segura ele, engole ele, escuta o que eu tenho a falar Depois a gente, a gente desconstrói aí Alguns pensamentos seus o pai de família que sustenta quatro filhas E ele, mano, não tá conseguindo Pôr comida na mesa Não tá conseguindo sustentar suas filhas Todos os dias, esse pai de família, as filhas ficam com fome Não fazem todas as refeições Passam necessidade Todos os dias, quando esse pai de família sai de casa Ele sai em busca de sobrevivência Ele não sai na condição De escolher o que ele vai fazer? Ele vai fazer o que for para colocar comida na mesa, para sustentar a família. Ah, mas tem um pai de família que vai sair, vai pegar esmola e vai comprar a bebida. Tem. Eu não tô falando desse pai de família, estou falando do, do pai de família que literalmente está sobrevivendo e lutando para fazer a sua família sobreviver. Ele vai catar latinha, ele vai fazer carroça, ele vai pedir esmola, não sei o que ele vai fazer. Ele vai fazer qualquer coisa para garantir a sobrevivência das filhas. E isso não é uma escolha. Nesse pai de família, isso é um instinto de sobrevivência, não é uma escolha. Como assim não é uma escolha, Olivia? Ele pode escolher, pegar o dinheiro e beber, ele pode escolher e se jogar na ponte. Não, isso não são escolhas, são atitudes extremas de uma pessoa que está numa situação de extrema vulnerabilidade buscando sobrevivência. Quer um exemplo? O exemplo que eu gosto de dar é o seguinte, é o jovem que vira para mim e fala assim, e acontece muito, tá? Eu vou exagerar aqui, mas acontece muito o jovem que fala para mim assim, Olivia, eu quero fazer economia. Aí eu falo, legal. Agora eu estou em dúvida se eu vou fazer em Harvard ou em Chicago. O que, que você acha? Aí eu falo, mas você já foi aceito em Harvard? Você foi aceito em Chicago? Você tem as cartas de aceite? Porque se você tiver, você realmente tem uma escolha. Caso contrário, você não tem que escolher nada, meu filho. Você nem foi aceito. Precisa ser aceito na escola para você conseguir poder escolher. Aí tem o cara que fala assim, ah, eu tô em dúvida. Eu peguei o extremo, né? E, mas já aconteceu, tá? De gente perguntando a Harvard de o Chicago. Mas você passou nos dois? Você passou parabéns. Aí sim você tem escolha. Mas nunca aconteceu de alguém perguntar e ter passado. Aí o outro vira e falou assim: tô em dúvida se eu vou fazer economia na USP ou na GV. Você passou nas duas? Não. Nem pensei vestibular ainda. Então, você não tem que escolher, amigo. Presta o vestibular, depois você escolhe. Quando você passar. A melhor escola é a que vai te aceitar, tá bom? Só a partir daí que você tem escolha. Se você não for aceito, se você não passar no vestibular, você não tem escolha. É diferente. Olha só, hein? Presta bem atenção no que eu vou falar. E eu sou, né? Fiz Chicago, fiz USP. Eu sou super... Reconheço os méritos das minhas conquistas. Mas você conheço que eu tive escolhas e oportunidades para fazer escolhas. É diferente, por exemplo, no caso da Argentina. Na Argentina, a universidade, que é a, universal, a universidade pública universal, é para todo mundo. Você terminou o ensino médio, você pode estudar lá. Não importa se você mora em X ou Y, se você é branco ou preto, se você tem dinheiro ou não tem dinheiro, como você se sustenta, não importa nada disso. Todo mundo pode se matricular, é universal. Todo mundo que cumpriu o requisito mínimo lá de terminar o ensino médio pode se matricular na universidade. Pode fazer medicina, direito, pode fazer o que você quiser. Todo mundo. Isso é a ideia de universalidade. Nesse contexto de universalidade, aí sim, a pessoa tem escolha. Eu vou escolher fazer medicina, eu vou escolher fazer jornalismo, sei lá. Agora, se você não tem essa opção, você vai ter que ser aceito. E aí, quando você for aceito, você vai ter a escolha. Não é universal e não é uma escolha. Né? é uma questão de você ter a oportunidade para você poder escolher esse pai de família que não tem nem o sustento da família ele não tem outra escolha a não ser buscar o sustento para a família numa situação desesperadora ele não pode vir e falar assim ah eu vou estudar eu vou estudar porque aí daqui a alguns anos eu vou ter dinheiro para colocar comida em casa ele não tem essa escolha ele tem que sair todos os dias todos santo dias ele sai em busca de sobrevivência A renda básica universal quando ela chega ó pai de família você tem aqui seu dinheiro tá tá aqui ó. Quando você chega para na Rina Básica Universal, você está dando ali para aquele pai a condição de escolher. E aí ele pode, ele sabe que os, as filhas dele vão ter o que comer naquele dia e no resto do mês. Porque ele tem ali um dinheiro garantido. A partir deste momento, ele tem escolha. De sair para rua para beber, de sair para rua para usar drogas, de sair para procurar um emprego, de estudar para se profissionalizar e lá na frente pensar em, em emprego, aí sim ele tem escolha. E se ele tiver consciência das opções que ele tem, né? Porque hoje em dia, na condição que a gente tem, o, o indivíduo sequer tem consciência das opções que tem. Você entender o que, que é a noção de liberdade. A noção de liberdade é você ter escolha. Você vai chegar aos mimimizes aqui, ah, mas mizes falou, mizes falou merda, tá? Mizes falou bosta. Porque a liberdade não é anarquia e não é imaginária é um fato concreto, você tem a opção, você pode de fato escolher você tem a carta de aceite de Harvard e de Chicago para falar, oh, vou escolher estudar em um ou em outro ou não, ou você está na sua imaginária, aí se eu quiser eu, eu faço se tiver no seu imaginário, filho, não é uma opção. Xuxa, eu já dizia, tudo pode ser, se quiser, será. Sonho sempre vem para quem sonhar. Só que você só sonha se você conseguir conceber essa opção. E aí você pode correr atrás do seu sonho e realizar. <risos> Foi motivacional. Mas, se você não conseguir nem conceber essa possibilidade, que dirá escolher entre estudar e não estudar, trabalhar e não trabalhar? você não consegue nem, nem visualizar essas, essas opções. Que é aí que a gente. É esse o problema. A gente está falando aqui de um, um problema muito antes, muito anterior à escolha de fato. Quando o cara, escolhe de fato, não falar, ah, mas se, se a gente der renda na básica universal, vai ter gente que vai, vai ter gente que vai usar para drogas, vai. E eu, junto com o Metofez, uma marca a Marte sem uma galera, a gente acha que tudo bem, escolhas individuais. Paciência, é o custo que eu pago pelo benefício. Não existe benefício sem custo. E é isso aí, vai ter gente que vai escolher usar drogas, mas a grande maioria não vai escolher. Eu tenho certeza absoluta que vai valer a pena. Mas para cada usuário de droga vai ter 5 milhões que não vão ser usuários de droga. E vão conseguir sustentar a família, vão correr atrás. E se tiverem as oportunidades e as opções frentes, bem esclarecidas, né, vão conseguir escolher. E aí a gente volta para a pergunta do Supla. O Supla tava falando especificamente de uma gangue que rouba celulares no centro de São Paulo. Uma gangue, inclusive, que nem é nessa situação que eu tô falando, tá? É uma gangue que, inclusive, na própria descrição do Supla, um garoto lá que ele conhecia da gangue, teve oportunidade, teve emprego e escolheu ir pro crime. Nem é o cenário que eu tô falando de uma pessoa que não tem escolha. O garoto escolheu ir pro crime. O Suba tá falando da situação menos preocupante de todas. Porque eu tô realmente, assim, óbvio que esse crime me incomoda, mas definitivamente eu não vou dar renda básica universal pra esse garoto, né? Não é, né? Você entende onde eu quero chegar? A renda básica universal é pro pai de família que não tá conseguindo sentar o filho, pra ele conseguir, pelo menos, fazer a escolha de buscar um emprego, de se arrumar, de conseguir buscar alguma coisa, de ter um sentido ali na vida. A renda básica universal não é uma preocupação para esse moleque em desalento social. A renda básica universal é uma preocupação para miserável. Ai, mas vai ter gente rica que vai buscar a Reina Básica Universal. É o ônus, é o custo que eu pago. E aí a gente vai ter um, outros trabalhos de conscientização e de fazer a pessoa se enxergar na sociedade, porque, meu Deus do céu, sempre que vem alguém, sempre que eu falo de Bolsa Família ou Reina Básica Universal, tem gente que chega com a história. Ai, mas eu tenho meu vizinho, ganha 18 milhões de reais e busca a Bolsa Família. Cara, seu vizinho, ele é miserável. Eu não me importo de dar Bolsa Família para uma pessoa espiritualmente tão miserável que ganha 18 mil reais por mês e quer é 300, 200, sei lá, 100 reais de Bolsa de Família, de benefício de Bolsa de Família, que pessoa miserável. Primeiro que eu acho que essa pessoa nem existe, né? Mas, enfim, existe, eu sei. Mas, enfim, é, a maioria das vezes quando a pessoa tá relatando é porque ela ouviu dizer, né? Não é porque não, não tem o vizinho de fato mas enfim, o vizinho de fato, o que existe de verdade, definitivamente não é um custo que a gente paga pelo benefício então a gente não pode criar política pública pensando na exceção, a gente tem que pensar na maioria e a renda básica universal tem esse objetivo desde, desde sua concepção mais antiga, sempre teve esse objetivo o objetivo é o seguinte, beleza o capitalista malvadão né o fazendeiro, o dono de terras e de projetos agrícolas e tal fala assim, beleza, eu estou explorando entre muitas aspas, né, nessa visão marxista estou explorando ali a mão de obra etc, etc tal. Então tá bom, então vamos fazer um imposto, você me cobra no um imposto. Existiu essa proposta, inclusive, e Marcos foi contra. Eu quero reforçar. Você me cobra o um imposto e eu e os mais ricos aqui, a gente vai pagar esse imposto e aí você distribui esse dinheiro aí entre os mais pobres e aí eles vão ter o mínimo necessário para viver, beleza? E aí eu continuo aqui fazendo o meu trabalho explorando quem quisesse ser explorado e ganhar o salário. Todo mundo vai ganhar essa renda básica, beleza? A partir dali é a escolha do indivíduo, fechou? Marcos foi contra. E você? O que, que você acha? Por que, que Marx foi contra? Porque para Marx, o importante é a distribuição de poder, não é acabar com a pobreza. Se todo mundo for igualmente pobre, para Marx está tudo bem. Se todo mundo for da mesma classe, igualmente pobre, não existe o um mais rico, então está tudo bem. Para Marx, o importante é dar o poder na mão do povo. Se o pobre deixar de ser miserável, deixar de ser pobre, ele não vai ter por que lutar pelo poder porque ele vai estar feliz. Pobre ou não pobre, enfim, pessoas felizes não vão lutar contra o sistema. Só vai lutar contra o sistema se você for infeliz, se você não estiver satisfeito com o sistema. Então, para Marx, você tinha que deixar o pobre pobre quanto mais pobre, melhor, porque aí você vai conseguir o quê? Fazer a revolução, trazer ele a revolução. Na verdade, verdadeiro que você vai conseguir é manipular a cabeça dele para trazer ele para o seu time, se você for do time do Marx. Agora, na minha visão e na visão de uma galera que defende a renda básica universal, não importa se é de direita ou de esquerda, a visão é outra, a visão é, ó, beleza, esse problema a gente não vai ter. O mínimo necessário para viver e fazer as escolhas básicas, todo mundo vai ter. A partir daí, o que cada um faz, aí é cada um por si. E aí sim faz sentido a gente ter regras que contra roubo, contra, enfim, desonestidade. Beleza, o nome desse episódio não era exatamente Olivia, o que é a renda Básica Universal. O nome desse episódio é como que a gente acaba com o crime. Eu já expliquei por que a renda Básica Universal não vai acabar com o crime, mais ou menos. Agora a gente vai entender por que não vai acabar com o crime de fato. Porque eu já expliquei assim, de maneira geral, você chegar com a proposta de renda Básica Universal para acabar com o crime, é como você chegar com uma casa para aquela senhora e querer que ela more na casa e seja feliz. Só porque você construiu uma casa para ela. E as outras, as outras questões que envolvem a vida dessa senhora que passou a vida inteira naquele barraco sem saneamento básico você está desconsiderando não, mas eu propus a melhor solução é, mas indivíduos são assim e aí você quer realmente resolver o problema dela ou você quer ter a sua consciência tranquila só de que você propôs aquela solução? Eu quero resolver o problema, é aquela história, né? chegar pro, pro menino afegão ou o menino afegão? Por que, que você não vai pra escola? A escola é uma legal, você vai ter futuro enquanto o menino olha e fala, tá me dando um monte de coisa que realmente me dão futuro eu vou escolher pra escola? Não vou nem a pau é mais profundo o negócio beleza, vou trazer aqui pra vocês isso eu separei porque eu queria falar políticas testadas, né? eu queria trazer políticas baseadas em evidência que realmente reduzem o crime, política de consumo, de restrição do consumo de álcool. O principal causa de violência e crime é realmente o abuso de drogas. E aí, eu não tô falando para proibir. Eu, Olivia, em particular, e aí é uma opinião pessoal, não sou favorável à proibição de droga nenhuma. Mas eu sou, sim, favorável a políticas de estímulo, de comportamento e conscientização. E aí, quando você fala de política de consumo de droga, tem um aspecto de doença mental que é muito forte. Porque quando a pessoa vai para o abuso de droga, tem a dependência química, mas tem as questões psicológicas que envolvem. Então assim, é um suporte que o estado, né, teria que dar para a sociedade, que é muito mais complexo do que simplesmente proibir as drogas ou ah, colocar um imposto nas drogas ou qualquer coisa do gênero, porque aí o cara vai para ilegalidade e consome do mesmo jeito. Então, uma forma comprovada de reduzir e aí tem vários estudos e tem várias formas, né? Tem gente, tem, tem lugares que a o imposto de consumo de álcool e conseguiu reduzir a violência com o aumento do imposto, reduzindo o acesso, né, tipo lugares que vendem isso acho que no Brasil não ia funcionar muito bem, porque né, a gente tem camelô a gente, enfim, mas enfim, em alguns lugares eles conseguiram, não sei se já foi para fora do Brasil, sei lá, nos Estados Unidos tem horário que você pode, dependendo do estado tem horário que você pode comprar álcool tem lojas específicas que tem autorização para comprar, para vender álcool, então é, o acesso é um pouco mais restrito, é mais complicado é, e isso se provou é, efetivo na redução de criminalidade. E uma política esquisita da da Cota do Sul, que é se você já cometeu um crime com um abuso de álcool, sei lá, você dirigiu bêbado e foi pego. A sua pena vai ser você não poder consumir álcool, se em qualquer momento, mesmo na sua casa, fazendo nada, dormindo com a sua esposa, se a polícia bater lá e fizer um você e você tiver consumido álcool, você vai preso. Então, assim, uma política de restrição total ao consumo de álcool para dependentes ou abusadores né do uso parece que deu certo na redução de crimes. Nesse caso, reduz mais crimes domésticos, né? De abuso doméstico, violência doméstica e enfim, outras, outras coisas. Até reduz o crime de maneira mais indireta, né? O crime que a gente fala, por exemplo, esse crime do Supla, né? Que da, da, da gangue que rouba celular. Reduziria, teria um efeito mais indireto e de mais longo prazo, né? Então, por exemplo, uma das causas desse garoto estar tá roubando celular na rua é um abandono parental, por exemplo. né O pai dele é um bêbado que só xinga ele, não ajuda em nada, nanana. então ele vai ele vai porque ele, ele tá desamparado. Então, ao reduzir né a dependência química desse pai, ou fazer esse pai ficar sobra, etc., consciente, ali, presente, Cuidando filho, sei lá. Talvez exista a possibilidade de a gente reduzir a criminalidade desse garoto, mas assim, é como eu falei, né? É uma consequência mais marginal e não é direta, né? É uma consequência da consequência. Mas também vale. Não estou falando que é inválido, estou falando que não é direto. O policiamento. O policiamento preventivo, né? Aquela coisa de polícia comunitária, sabe? Aquela polícia que faz parte da comunidade mesmo. É que a gente não tem muito isso aqui no Brasil, né? Essa noção da, do policial que sabe o nome de todo mundo do o que conhece todo mundo, que, enfim, tá ali realmente fazendo parte da comunidade. A gente, a gente não tem muito esse conceito. Então, é uma política que se prova efetiva, mas a gente não tem muito essa noção. A gente teria que implementar isso aqui. Uma polícia de... Essa é uma, um terceiro ponto, tá? Nossa, como que eu vou falar isso, cara? Como que eu tô pegando de referência em inglês? Eu fiz, eu fiz a pesquisa em inglês. Gente, uma polícia de ação específica, ação com alvo. Então, a polícia conhece bem aquele sistema econômico e age diretamente em quem causa o problema. Enfim, é uma polícia, uma polícia mais investigativa, tal. É o papel da polícia civil, assim, mais direcionado. Enfim, né? <risos> a polícia... A ideia da polícia, ela funciona se ela for bem, bem... Assim, o policiamento como ideia, né? O policiamento que a gente tem concebido aqui no Brasil como ideia, ele funciona melhor. uma política focada em reduzir o abandono escolar, ou seja, uma política focada em fazer a criança ficar na escola, não desistir da escola. Quanto mais isso é comprovado, tá aí no mundo inteiro, todas as culturas de leste-oeste dessa terra plana, que nós brincadeira, a Terra não é plana, a gente está nessa terra redonda que vivemos, é comprovado de que quanto maior a educação, né, quanto mais as pessoas são educadas em tempo na escola e em qualidade da escola, menor é o crime. A educação é a solução básica, tá? A solução básica, 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 de aumento de produtividade, de redução de crime, de tudo. A educação é a solução, tipo, social, ponto. Se, a gente, se eu puder escolher uma coisa para resolver, todos os problemas seriam educação. Então, políticas focadas em manutenção da criança na escola. E aí a gente tem um pouco disso aqui. A gente tem. Eu não sei como é que é dos estados, não né? Eu conheço mais o sistema educacional estadual de São Paulo, que tem aquela coisa de não, não reprovar o aluno para manter o aluno na escola, porque se ele reprovar muito, ele fica desmotivado, ele acaba abandonando. Enfim, mas tem umas consequências, né? Porque acaba tendo. cara sai do terceiro ano sem conseguir ler um texto básico, sem conseguir interpretar o texto básico, então tem, tem, tem as suas consequências negativas também, enfim, tem que ter a marginalidade ali, tem que ter a maleabilidade para conduzir bem essa política de não é só não, não sair da escola mas ter de fato a educação não é só ter o acesso à escola e ir à escola mas de fato ter uma educação nessa escola e políticas de intervenção de comportamento. E aí, cara, mano, tem muita, mas tem muita pesquisa nesse sentido, muita coisa muito legal de política. Lembra que eu falei na economia, no episódio de economia comportamental dos estímulos, né? E aí, no caso, de dei exemplos de, do estímulo através de distribuição de renda, por exemplo, Bolsa Família. E aqui em São Paulo, inclusive, já tem, não sei em outros estados, mas já tem política de bonificar com dinheiro, né? Se você terminar o ensino médio, você vai ganhar um dinheiro, você vai ganhar uma bolada. Isso já é estímulo comportamental, mas tem também, muito mais barato e, e às vezes até mais efetivo, políticas de mandar WhatsApp com motivações, com explicações, com cases, campanhas em redes sociais, enfim, com exemplos e tal. Isso são políticas de comportamento que também ajudam muito, não só no comportamento da criança ir para a escola, mas na, na formação da mentalidade de noção de, de comunidade, porque o crime... A violência é uma questão social e econômica, mas também é uma questão cultural, porque a gente tem outros países que são tão ou mais pobres que o Brasil, que tem uma população tão ou mais pobre que o Brasil, que não é Tão violenta. Inclusive, no Porque as Nações Fracassam, um dos primeiros exemplos que ele dá é justamente de um lugar na África que é, um país foi dividido um país não, né? Uma, uma região foi dividida em dois e era a mesma região, só que eram duas etnias diferentes que moravam na mesma região, no mesmo país, regido pelas mesmas leis. Só que, de um lado, onde morava uma etnia, era extremamente violento, do outro, não. E aí, eles falam vários exemplos, eu posso trazer isso para vocês, eles falam vários exemplos de questões culturais e comportamentais que justificam a violência, porque as condições econômicas eram as mesmas. A taxa de empregabilidade, o salário mínimo, enfim, tudo era mesmo A polícia era a mesma, as leis eram as mesmas, só que, de um lado, tinha um aspecto cultural muito forte, de noção de comunidade, de, sei lá, cuidado ao próximo, etc. E do outro, não. Do outro, tinha uma noção individualista, de terror e medo, que, em Estimulava comportamentos mais violentos e Então, tem esse aspecto cultural também. E, e estímulos de comportamento fazem toda a diferença. Puta, eu dei uma aula, né? Ficou longo pra cacete esse episódio. Enfim, juntando os dois, ficou longo, de, longo pra Dedéu, mas eu acho que a gente falou bastante coisa aqui e eu quero que vocês reflitam. Não tem muito o que falar, assim é um assunto muito delicado, eu não, obviamente não ia resolver o problema do crime no Brasil em um episódio de podcast mas eu trouxe aqui bastante reflexões e assunto para você falar com a sua família né, falar com aquele date naquele almoço de família, em invés de discutir Lula, Bolsonaro, vocês podem discutir aí soluções da, na perspectiva que eu trouxe, e amanhã a gente vai falar sobre a reforma tributária, que eu vi que o Nicolas já saiu espalhando fake news, falando que a reforma tributária aumenta o valor da, da comida, aumenta o valor da cesta básica do prato de comida do pobre em que é totalmente mentira, então eu vou esmiuçar um pouquinho essa questão da reforma tributária que eu acho que é importante, tá bom? Então tá bom até amanhã meu povo, um beijo, outro tchau